0: Ciao, buonasera a tutti, bentornati su Apocalisse in Salotto. Questa sera sono qui, no, è di qua, (ride) con Marco Maculotti. Lo sbaglio se ho il 50% di possibilità di sbagliare, sbaglio sempre. (ride)
1: Ciao
0: Marco, benvenuto.
1: Ciao Anna, grazie dell'invito, grazie a tutti voi che state seguendo.
0: Grazie a te di essere venuto. Eh, Prima di iniziare la nostra diretta, che sarà un... Bellissimo e anche divertentissimo immagino dietro le quinte su Axis Mundi e le linee editoriali della casa editrice ma anche qualche divertente aneddoto in cui torchierò Marco per farvelo conoscere un pochino meglio perché abbiamo tutti voglia di conoscerlo meglio giusto? A questo punto voi sappiate che io faccio partire la sigla e avete il solito minuto di tempo per accomodarvi, per prendervi il vostro bicchierino, bicchiere, tazzina, quello che volete, mettervi sul divano comodi e noi ci vediamo fra esattamente un minuto e zero uno per iniziare la nostra diretta. Sigla. qui, bene Marco non hai bisogno di troppe presentazioni quindi sarò breve per quel che ci interessa, eh, tu sei il fondatore di Axis Mundi che è nato come blog personale ma poi visto l'interesse per le tematiche trattate si è trasformato prima in una rivista e poi addirittura in una casa editrice di cui mi spiegavi il funzionamento dietro le quinte e eh, complimenti per il grande lavoro ne parleremo meglio nel corso della serata. Eh, Il tuo primo saggio lungo risale al 2021, che era Carcosa svelata, si si pronuncia così giusto? Sì, esatto. Ok, e eh, ha fatto seguito la la pubblicazione del tuo libro L'angelo dell'abisso e poi l'ultimo sui miti nordici di cui magari ci parlerai anche durante questa diretta. Però una delle prime domande che io ti volevo fare per introdurre questa serata, in cui voglio spaziare un po' nel tuo background, è eh, che cosa significa per te l'Axis Mondi, che dà il nome alla pagina e anche alla casa editrice, e anche come si è sviluppato questo progetto, cioè qual è eh, la sua linea?
1: Bene, grazie della breve presentazione e della prima domanda, adesso cercherò di spiegarti un attimo il nome, perché la scelta di questo nome, Axis Mundi, come saprà chi è appassionato di storia delle religioni e antropologia del sacro, questo tipo di argomenti, è quella definizione ovviamente in lingua latina di un concetto che si ritrova fondamentalmente nelle culture sciamaniche. Ne ne ha parlato Mirce Eliade soprattutto, l'ha fatto conoscere con i suoi testi, ma in realtà andando mh, a studiare la storia delle religioni si ritrova, come anche tu ben sai, eh, anche nelle, nelle religioni insomma, diciamo così, più, eh, più organizzate, tra virgolette, quindi anche quelle greco-romana, celtica, nordica, indiana, eccetera. L'axis mundi è eh, ovviamente l'asse del mondo tradotto eh, in maniera letterale, ma è questo concetto secondo cui il mondo di cui noi facciamo parte in cui noi viviamo quotidianamente è una piccola parte di, mh, di un mondo molto più ampio che contiene dimensioni sottili che possono essere superiori alla nostra o inferiori alla nostra quel senso del, diciamo così, esoterico di paradiso, terra e inferno i tre mondi eh, ma in realtà il concetto di axis mundi eh, va, va bene al di là del simbolo della verticalità che di solito si, si menziona eh, infatti eh, studiando questa, per esempio l'Igdrasil nei, nei miti non regni, eccetera, eh, l'asse del mondo, l'albero cosmico, sono tutte immagini alternative ecco, eh, è fondato su una visione frattalica del, del cosmo Quindi non semplicemente una visione verticale che unisce l'alto e il basso, ma proprio una suddivisione, diciamo così, delle dimensioni eh, in maniera frattalica, come un frattale. Quindi l'albero soprattutto eh, esprime benissimo questo concetto, perché l'albero non è il solo tronco che uno pensa essere del mondo, è il solo tronco verticale. È tutti i rami, tutte le radici, le fronde, quindi tutti quei... Eh, quelle suddivisioni ecco di una realtà principale che vanno a creare altre realtà eh, più sottili più invisibili chiaramente nella vita di tutti i giorni che però in tutte le tradizioni religiose si ritrovano quindi altri mondi sottili a cui si può accedere con cui si può entrare in contatto saltuariamente. Eh, e quindi insomma una visione del sacro del religioso che va al di là questa è, è la prospettiva cardine di Axis Mundi una visione del sacro che va al di là della religione istituzionale che va al di là dei dogmi che va al di là delle eh, anche volendo delle semplificazioni che in questo periodo storico sono così eh, facili da fare e che portano anche molto consenso se sai trattare se tratti il pubblico in una determinata maniera io invece credo che, che il, il pubblico vada trattato con grande rispetto, nel senso che eh, tu, nel senso io, tu, noi che facciamo cultura di questo tipo, sei, siamo il nostro pubblico, cioè il pubblico è uno specchio di quello che noi facciamo. Eh, quindi, io credo che più della quantità del pubblico si porti la qualità. Eh, ciao, Giulio, ti salva, eh, ciao, Cristiano. Anche vedo che. Ecco, io credo veramente che il pubblico vada trattato con rispetto e che per crearsi un pubblico di un certo livello mh, non bisogna prendere in giro il pubblico questo per me è importantissimo e quindi ehm, corroborare le proprie tesi le proprie ipotesi le proprie idee se, quello che, che cerco di fare con axis mundi sia il sito che la rivista che la casa editrice sempre citando altri autori con le note eh, sempre richiamandosi a degli studi corroborati insomma non così partendo per la tangente e e mettendo su delle teorie un po' strane che però possono richiamare molto pubblico anche un po' prendendolo in giro, ecco. Quindi l'asse del mondo dovrebbe essere eh, questo vettore, diciamo così, che permette di raggiungere un pubblico di un certo livello e anche eh, poi creare qualcosa insieme. Tu giustamente hai ricordato che il blog nasce innanzitutto come mio blog personale, ma in realtà... Nel 2000, fine 2015 però già nel 2016 dopo poco meno di un anno è diventata in realtà una rivista online eh, in cui ho iniziato a pubblicare studi di molti altri autori e adesso dopo sette anni di, di lavoro sul sito ho pubblicato più di 100 autori ecco e questa, questo gruppo che eh, si è venuto a creare sia di autori che di pubblico perché poi in realtà molti autori nascono come lettori e quindi non c'è una divisione tra tra i due gruppi di persone l'idea è di creare un nucleo tematico di argomenti e un certo metodo di approccio che eh, si distacchi sia da quello accademico strettamente dogmatico ma anche da quello, diciamo così, internetiano dai blog, ovviamente, clickbait e cose del genere dai prego
0: Su questo io volevo farti una domanda, perché in effetti eh, io eh, seguo gli articoli che pubblicate, quindi seguo tutto il blog online, ovviamente ho anche dei libri cartacei, non ti preoccupare, lo sai bene. Quello che io ti volevo chiedere sulla base dei vostri studi è questo, siccome ho visto che vi muovete in una prospettiva che è apertamente esoterica, ma che eh, andiamo sempre a sconfinare nel campo dell'archeologia, della storia, che ci sono degli studi accademici molto precisi dietro alle teorie propugnate eh, da ogni singolo articolo e quindi è tutto fortemente documentato, c'è questa forte ricerca storica. E Io sto notando in effetti che in ambito esoterico questa è una tendenza sempre più presente, specialmente quando ci si muove nell'ambito della serietà e del non prendere in giro il lettore appunto come dicevi tu prima nel senso che non siamo nel parchetto in cui ci raccontiamo le storie sull'antichità ma quando metti qualcosa su carta stampata o anche semplicemente sulla pagina di di un sito web eh, sarebbe bene sempre citare le fonti, eh, fare una ricerca storica seria e documentata e tu come vedi questa nuova tendenza all'interno del campo esoterico di avvicinarsi quasi all'ambiente universitario perché poi alla fine eh, è quello che stiamo un pochino facendo no? cosa ne pensi?
1: Sì, allora sono a conoscenza del, del fatto che negli ultimi anni siano nati i primi corsi universitari quello di Amsterdam mi sembra sia, sia stato il primo Ciao Andrea, Ciao Andrea. grazie Andrea. di essere qui con noi e anche quello, il corso all'università di Lecce, se non ricordo male. E, allora, da un punto di vista è positivo, naturalmente, però ecco c'è sempre un però, nel senso che anche a livello accademico, anche l'antropologia, per esempio, a un livello accademico, si è molto cristallizzata già da, da molto tempo: nel senso che mh, il rischio è quello sempre di creare un corso su questi argomenti e poi questo corso si cristallizza in qualche modo e, e rimane bloccato su quello per, per fare un esempio adesso i corsi di antropologia sono quasi tutti sul, sulle religioni mh, non so, islamiche oppure della minoranza rom cose del genere e, e il rischio di questi corsi di esoterismo è che si, si cristallizzi troppo magari su uno sciamanesimo che è solo, no, è solo uno delle, de- una keyword che viene usata per... Mh, non so, anche per semplificare diversi fenomeni della storia delle religioni, oppure ancora eh, alchimia, insomma ovviamente tu sai meglio di me che questi sono temi che che devono essere analizzati, studiati insomma per un certo periodo di tempo, il rischio di concentrare tematiche del genere in un corso di 30 ore, 40 ore c'è il rischio sempre che eh, non lo so, che che io quando si parla di temi esoterici sono sempre a favore di, un, di un'analisi, di, un, di un'immersione eh, individuale, personale, prima di corsi accademici o cose del genere, perché anche qui eh, molte cose non si possono... eh, schematizzare o dogmatizzare con poche frasi, pochi termini bisogna proprio leggere tanto e entrare negli argomenti di cui si parla scendere, immergersi e quindi ecco è positivo sicuramente che tematiche come l'esoterismo, l'alchimia eccetera, eh, siano finalmente state accettate a un livello accademico però il rischio appunto è che che vengano trasformate troppo in Eh, Ecco, in in corso universitario è molto difficile trasformare questi argomenti in corso universitario, capisci anche tu quello che intendo?
0: Certo, perché ti vai a perdere forse tutta quella dimensione pratica e quell'immersione che ti permette poi forse di aprire i tuoi canali intuitivi. Nel senso cosa, che,
1: la, la se, razionalizziamo,
0: del... se razionalizziamo certi argomenti finiamo appunto nel mondo della ragione, ma l'esoterismo non è nato per essere razionalizzato.
1: Ecco, no, il te, proprio il fatto della cerca, della ricerca interiore, questo è uno dei temi centrali nelle tradizioni sacre esoteriche, quindi ci deve essere sicuramente un cammino dell'individuo eh, che vada al di là di quello che un professore all'università gli dice che testi leggere, su cosa studiare. E per questo sono un po' dubbioso su corsi universitari a quest- su questi temi, però come detto è positivo che mh, fino a qualche anno fa mh, parole come esoterismo, occultismo, sciamanesimo venivano considerate ovviamente estranei agli ambiti di studi anche se in realtà come ripeto sempre sono tematiche che sono state studiate da secoli eh, nel, da autori occidentali assolutamente degni di fede degni di lettura eh, quindi anche lì c'è stato un pregiudizio che è durato per molti decenni sicuramente anche per vicissitudini storiche ovviamente il razionalismo il materialismo, lo scientismo hanno allontanato sempre più da noi occidentali questa forma mentis dell'esoterismo. Però appunto, ecco, bisogna vedere se adesso portando questi argomenti in un ambito accademico si riesce a mantenere intatto questo livello della ricerca, della cerca interiore dello studente, dell'adepto, diciamo così, oppure si si rischia, come nel caso dell'antropologia culturale, di appiattire il tutto su dogmi, anche qui a seconda del professore che poi ti capita. Questo è il grande rischio, ovviamente. Ciao, Filippo.
0: Vabbè, posso farti a questo punto una domanda un pochino più scottante. Secondo te oggi quale sarebbe... eh... L'ambiente naturale per un insegnamento esoterico, nel senso eh, che nelle nelle dirette di quest'anno, mio malgrado, abbiamo seguito un certo filo conduttore su Apocalisse in Salotto. Non ci ho pensato all'inizio, ma è stato così, se volete andatevele a rivedere. Noterete che c'è stato proprio questo filo conduttore in cui eh, si è un pochino fatto le pulci a quelle che possono essere le scuole esoteriche del passato, E al fatto che non sono più attuali per per alcuni versi, per molti versi, nell'epoca presente, però allo stesso tempo eh, dicevamo spostarsi in in ambito accademico non è la risposta. E quindi eh, la la divulgazione o il nuovo ambiente esoterico hai un'idea, perché io non ce l'ho, quindi magari tu ce l'hai oppure glissiamo elegantemente la domanda con un non lo so ma quale potrebbe essere il nuovo ambiente in cui muoversi per divulgare una ricerca esoterica che sia seria quindi che sia ancorata sia una teoria che a una pratica e dopo eh, ti chiederò appunto qual è il progetto della casa editrice il filo conduttore che lega le tue pubblicazioni
1: ecco come hai detto già mh, nelle, nelle mie precedenti risposte secondo me Bisogna evitare di, che in un ambito esoterico sano ci sia innanzitutto una distinzione troppo netta tra gli insegnanti e gli allievi. E sarebbe bene che gli, tutti gli allievi e gli insegnanti, per così dire, facessero questa ricerca interiore, nel senso leggessero i, i testi che il, verso cui il loro cammino li guida, eh, prendessero tutto mh, nella maniera più... eh, onesta possibile senza eh, cercare di montare castelli per aria senza cercare di inventare dal nulla delle teorie assurde solo per richiamare pubblico Eh, e questo si si ricollega ancora al discorso che facevo prima del rispetto verso il pubblico verso il lettore Eh, va da sé che ovviamente anche il pubblico, il lettore, gli adepti diciamo così, devono avere un un rispetto per il il cammino esoterico perché è anche sbagliato comunque appiattire anche qui tutto sullo stesso piano dicendo il cammino esoterico di chiunque vale sempre nella stessa maniera è chiaro che ci sono delle i cammini individuali di qualunque persona sono strettamente individuali appunto però il cammino di un'altra persona magari in un certo momento del tuo ti può aiutare a capire determinate cose eh, in maniera migliore però questo ecco mio parere non deve sostituire la ricerca individuale di ognuno Eh, per questo io sono contrario a questa distinzione netta appunto tra pubblico e, e guru tra virgolette Eh, Un ambiente esoterico sano dovrebbe essere di scambio innanzitutto, non di insegnamenti da una parte verso l'altra unilaterali, eh, non dovrebbe essere assolutamente fideistico, cosa che invece a mio parere vediamo anche in molti ambienti contemporanei che invece vorrebbero appunto distaccarsi dalle religioni dogmatiche fideistiche, poi invece si finisce... E, no, si esce da una parte e si entra dall'altra con il fideismo perché lì basta cambiare i termini e se al posto di Dio di metti un'altra cosa non so, gli alieni, comunque altra cosa lì diventa fideistico anche quello poi diventa ovviamente un, una guerra no, tra, i vari, tra i vari ambiti che trattano questi temi tra i vari autori eh, vale a dire, ci sono autori che sono diventati così famosi che se tu dici che non, non li segui tu dici che non hai fiducia nei, nei loro studi molta gente proprio non se sei scartato fuori, capito? il discorso è fideistico è come una, una religione monoteistica questa roba qui a mio parere o con noi o contro di noi invece è sbagliatissimo perché tutto l'ambito dell'esoterismo come, come, ho, già, come ho già detto è molto difficile da mettere in concetti schematici deve rimanere qualcosa di ampio, di vasto e non non bisogna richiudere, secondo me, eh, temi così alti, così vasti in keyword, diciamo così, che vanno tanto di moda oggi. Spero che tu capisca cosa intendo, immagino che anche tu la pensi così perché ne abbiamo già...
0: Sì, perché uno dei miei grandi problemi nel momento in cui... eh, mi affaccio alla divulgazione è questo, ossia come posso spiegare senza spiegare? Nel senso che puoi fare lo spiegone puoi fare la conferenza puoi scrivere il libro, puoi scrivere il saggio, però secondo me quando ci muoviamo in ambito esoterico e non in un ambito antropologico, storico, eccetera devono rimanere aperte delle domande per il lettore questa è la fondamentale differenza Nel senso che l'esoterismo è un campo in cui da un certo punto in avanti inizia la ricerca del lettore, del ricercatore, al quale vengono dati degli input, vengono dati degli strumenti, ma poi quello che se ne fa di quegli strumenti è chiaro che deve essere suo e deve essere chiaro in un patto, in un contratto, secondo me, fin dall'inizio. L'approccio del maestro che ti dà tutte le risposte come se fossimo a scuola secondo me è una delle cose da archiviare rispetto all'insegnamento esoterico del passato perché nessuno ha tutte le risposte quando ci muoviamo in un campo così eminentemente soggettivo come quello di un percorso personale e questo va sempre chiarito pertanto eh, il divulgatore, mi piace chiamarlo più che l'insegnante di certi Mm. argomenti Mm. esoterici Non può essere un insegnante, un maestro, un cattedratico perché non ha tutte le risposte. Mira invece a farti fare le giuste domande a te stesso. E questa è la fondamentale differenza fra discipline esoteriche e discipline accademiche perché la disciplina accademica segue un metodo oggettivo. La disciplina esoterica non è che non segue un metodo, è che segue un metodo soggettivo. E il metodo soggettivo non è che non sia scientifico o non è che non sia un metodo, perché è ripetibile, nel senso, se io faccio tot cose, ho dei risultati che io devo poter ripetere, perché altrimenti di cosa stiamo parlando. Quindi a suo modo è scientifico, però è soggettivo. Quindi ci muoviamo proprio in un altro campo di conoscenza, che è quello della conoscenza dell'individuo di se stesso. E infatti mi pare che eh, tutti gli articoli e anche le pubblicazioni di Axis Mundi che io finora ho letto, eh, riescano sempre a dire, ma allo stesso tempo a tenere aperti questi interrogativi per il lettore.
1: Mi fa molto piacere che Mi tu abbia pensato molto. questo, perché sì, effettivamente hai detto una cosa molto sensata. Per me, il, um, spesso faccio questa, questa metafora, il il cammino, il percorso, la ricerca esoterica, chiamiamola così per semplificare, io la vedo sempre come come un puzzle, come un puzzle in cui bisogna cercare di unire i tasselli, eh, però questi tasselli ovviamente più uno studia, più uno si immerge in certe tematiche, possono anche mutare, possono cambiare, si possono spostare, è tutto un lavoro di... È come fare un puzzle proprio, quindi è proprio il contrario di avere uno che ti dice questa è la verità e questa non è la verità, che ti dà no, delle, dei dogmi fideistici a cui poi finisci per crederci, perché se segui eh, un divulgatore, come dici giustamente tu, e lo segui continuamente, Tu? se questo divulgatore è così unilaterale, va solo verso... Eh, quella cosa lì che vuole trasmettere lui e te la martella no? lezione dopo lezione, diretta dopo diretta, e lì sai è come essere secondo me bloccato, e non, è, non fa bene questo al, al cammino personale su queste tematiche. E sarebbe invece meglio appunto eh, che ognuno usasse, prendesse dei vari divulgatori per per aiutarsi appunto nel suo cammino, per darsi delle risposte che però, ai suoi interrogatori chiaramente, che però sono sempre temporanee. Una risposta, esoterismo non può essere definitiva. No, e No, Questo credo che sia abbastanza chiaro per chi eh, da anni studia queste tematiche. È impossibile mh, risolvere questioni esoteriche semplicemente con una risposta facile, con la risposta no, eh, binaria o A o B, non funziona così è, è la, anzi più ci sono dubbi più in realtà la tua visione esoterica è completa perché è più vasta e tocca vari punti che una risposta di tipo diverso non fornirebbe secondo me e non ci sarebbe questa crescita che invece è fondamentale secondo me
0: e volevo chiederti adesso di venire alle pubblicazioni della casa editrice, perché volevo chiederti in quale modo rispecchiano questa visione.
1: Benissimo. Allora, assolutamente le pubblicazioni di Axis Mundi, del sito eh, della casa editrice, la rivista, tutto quanto, eh, si basano su questi temi di cui abbiamo parlato, la storia delle religioni, l'antropologia del sacro, l'esoterismo, il folklore però c'è un'altra parte in più che viene trattata nel sito, che in realtà è strettamente connessa alla prima, cioè quella della letteratura di un certo genere, la letteratura, per semplificare, del fantastico, che negli ultimi secoli ha ripreso tematiche esoteriche, per di più precristiane, pagane, tra virgolette, e le ha messe giù in un'altra nuova forma, autori come Arthur Machen, Gustav Meyrink, o Philip Lovecraft e via dicendo Eh, e per questo anche su Axis Mundi c'è un'ampia sezione dedicata a questi autori perché in un'epoca in cui da fine ottocento l'esoterismo occidentale è stato anche lì codificato in varie maniere dalla teosofia in poi che io in realtà apprezzo molto il lavoro della Madame Bravaschi Però ecco, per semplificare, quando nell'Occidente moderno nascono queste queste correnti di pensiero, anche lì si tende a cristallizzare. Lo scrittore fantastico ha questo grande dono, se è come quelli da me menzionati, cioè che riesce a riprendere il fulcro di determinate tradizioni, narrazioni antiche e riesce a dargli una forma narrativa che, a mio parere, eh, può funzionare ancora meglio di trattati di saggistica per capire alcuni argomenti. Quindi, innanzitutto, prima di mostrare le pubblicazioni di Axis Mundi, ne approfitto per mostrare le prime due pubblicazioni per altre case editrici che sono, oltre il Reale, per GOG Edizioni, che è appunto sulla letteratura fantastica, dedicato a cinque autori, Lovecraft, Maken, Myring, Clark Ashton Smith e Tolkien, io qui ho scritto il saggio su Arthur Machen, che appunto per me è quello che meglio trasmette determinate tradizioni della tradizione celtica, più che altro. Carcosa svelata di Mimesis, che è per, uscito per Mimesis, che è un saggio dedicato agli aspetti esoterici della serie TV True Detective. Eh, e qui anche qui non è un saggio cinematografico di analisi della serie tv no, è un'analisi dei temi eh, che nella serie tv sono nascosti sapientemente dietro alla narrazione dei fatti eh, per esempio anche qui si parla di una grande influenza di autori della letteratura fantastica come eh, Chambers, come Ambrose Bierce, cioè quegli autori da cui nasce poi la mitologia di Carcosa, del re in giallo e a dimostrazione, a mio parere, la prima stagione di True Detective è una, eh, del, de, uno dei migliori prodotti televisivi eh, per far comprendere, anche qui senza dire, ma nascondendo tra le, i dialoghi, tra gli accadimenti delle, della serie televisiva, si possono capire delle verità esoteriche, anche molto potenti, anche perché Nick Pizzolato che è il regista della serie TV, riprende molto da Thomas Ligotti da Emil Soran e da Lovecraft e tramite loro dagli altri autori che hanno influenzato questi e poi allora ti faccio, ve- faccio vedere ai nostri a chi ci segue le pubblicazioni di Axis Mundi eh, per, ora, per ora uscite cioè la prima è L'angelo dell'abisso Apollo Avalon eh, il mito polare e l'apocalisse che è il mio secondo saggio lungo dopo qualcosa svelata e un saggio di storia delle religioni sull'escatologia apollinea eh, in eh, nell'alveo indoeuropeo, quindi non solo parlando della tradizione strettamente greca o greco-romana, ma andando a scovare dei parallelismi con le altre tradizioni quantomeno indoeuropee, quella indiana, quella celtica, norrena, soprattutto per quanto riguarda eh, il tema apocalittico ed escatologico, quindi la fine del ciclo cosmico. Il secondo è di Andrea Casella la macchina del tempo saggio sulla cosmoteologia arcaica che è un testo anche qua, come vedete sono entrambi dei testi di 400 pagine più o meno e questo è appunto come dice il titolo un saggio di cosmoteologia o astroteologia alla mulino di amleto di Sant'Iana de Send storico testo insuperato che eh, in Italia nonostante la grande diffusione avuta con Adelphi rimane sempre un po' di nicchia c'è cioè sempre eh, no, approcciarsi a questo testo fa sempre un po' paura perché è, un, è vera, come la Dea bianca di Graves è un altro di quei testi che fa molto paura approcciarsi perché sono dei testi veramente intensi e eh, di una certa difficoltà anche di lettura e il terzo, finora pubblicato è La via antica di Alex Lovetro che è uscito un paio di mesi fa L'animismo e gli idei del grande nord che in realtà esce insieme a questo mio testo sui miti nordici che è appena uscito per la diarcos entrambe trattano ovviamente dei miti nordici, eh, quello di Alex Rovetro pubblicato per Axis Mundi eh, ha una prospettiva inedita perché parte dalla prospettiva animistica della tradizione nordica il mio eh, che ho scritto poi insieme ad altri autori che sono eh, scritti qui giù in copertina cioè Andrea Anselmo, Fabrizio Bandini, Alessandro Bonfanti e Alberto Brandi è un, eh, un'opera collettanea divisa in eh, macro capitoli. Sul, sul pantheon della tradizione nordica, sul Ragnarok, quindi sulla fine del ciclo cosmico, eh, sulle entità sovrannaturali eh, del mondo norreno. Insomma, eh, è un'analisi a tappeto diciamo, del mito nordico. Invece quello di Alex Rovetro eh, si basa su questa prospettiva inedita sicuramente inedita in Italia e comunque originale anche in ambito internazionale animistica. Oltre a queste pubblicazioni, eh, ovviamente Axis Mundi pubblica dal 2021 eh, l'albo annuale, io lo chiamo albo anziché rivista perché come vedete è cartonato, è a colori, è formato a quattro, non è una rivista vera e propria, è un vero e proprio albo, e eh, questo albo di cui ovviamente ne sono uscite due finora, quello del 2021 speciale folk horror e quello dell'anno scorso che è eh, incentrato anche qua sulla concezione della fine del ciclo cosmico cioè escaton, l'escatologia anche qui eh, sono tematici nel senso che ogni anno io scelgo una tematica che possa essere sviluppata in una serie di articoli alcuni dei quali eh, magari sono già stati pubblicati precedentemente sulla rivista online e quindi vengono ripubblicati in forma cartacea e altri invece che sono inediti, eh, sempre ovviamente degli autori del giro di Axis Mundi eh, e quindi ecco, anche qui il discorso è cercare di creare ogni anno un, una pubblicazione che dia voce, che dia spazio a vari autori e anche a varie prospettive non, io, io, io aborro sempre case editrici o eh, realtà eh, culturali, editoriali che hanno una sola prospettiva unilaterale, ferrea, granitica io, a mio parere quando c'è la serietà quando c'è eh, un approccio come si deve a questi temi io sono favorevole a dare libertà di parole o di opinione anche ad autori con, che la pensano diversamente non c'è nulla di male senza ovviamente rischiare di finire nel, no, nel clickbait o nel, nel cherry picking scusate questi termini in inglesi ma in italiano non penso che si, si dice in italiano cherry picking, no sarebbe prendere alcune cose e lasciare stare le altre
0: paraculaggine?
1: eh sì, praticamente sì più o meno
0: <ride> sì esiste
1: però eh, allora, è quasi una
0: parolaccia la
1: il tema del, dell'albo di quest'anno che uscirà mh, a fine anno o comunque dopo ottobre lo devo ancora decidere in realtà qualche idea ce l'ho già eh, magari se mh, voi che state seguendo i lettori di Axios Mundi bo- vogliono dare la propria opinione magari non per questo prossimo album ma anche per i prossimi io ovviamente ne tengo conto eh, chiaramente io eh, pubblicando da ormai sette anni sulla rivista online, sul sito, eh, vedo quali argomenti tirano di più, tra virgolette, il pubblico da quali tematiche è più interessato. Eh, Però ecco, come detto, cerco sempre di dare opinioni, articoli di vari autori di varie prospettive eh, e e di non portare il il lettore o o il pubblico su determinati sentieri unici. Cerco sempre di lasciare aperto, come dici te, una visione più vasta delle domande, degli interrogativi. Penso che sia giusto così d'altronde. Sì,
0: sicuramente. Anche perché eh, saggi come il mulino di Amleto o o anche mi viene in mente il ramo d'oro che per primo ha seguito la strada dei parallelismi fra le antiche religioni, ci insegnano che molto spesso sempre con, con Grano Salis il parallelismo è qualcosa di fondamentale per aprire la mente e per andare alla ricerca di qualcosa che alla fine della fiera, questo è il punto appartiene all'uomo e l'uomo è il medesimo in tutte le culture quindi se noi andiamo alla ricerca del funzionamento dell'uomo a livello biologico ma anche a livello di pensiero eh, l'esperienza è comune, nel senso che ha poche differenze, quelle differenze appartengono al suo strato ambientale, ma se uno ha l'intelligenza di saper andare a scremare qual è il fattore culturale all'interno di un certo mito e qual è invece il valore fondante, cioè eh, come è fatto l'essere umano, il parallelismo è una cosa che serve sempre.
1: Assolutamente, questo, questo è il motivo... Per cui io quando mi chiedono quale studio, che, che, quali studiosi e quali autori mi, mi richiamo, eh, il primo nome che esce è sempre quello di Mirce Eliade, perché soprattutto in un testo come il Trattato di Storia delle Religioni, che per me è importantissimo, con queste correlazioni... Più che parallelismi sono correlazioni tra varie tradizioni, tra vari ambiti geografici e temporali differenti, cronologici, Eh, mostra veramente come tematiche simboliche, facciamo un esempio, la sacralità delle acque, eh, la sacralità della madre terra, Eh, la sacralità delle rocce, delle pietre. Eh, unendo studi sulle più disparate popolazioni e culture mostra come ci sia un substrato simbolico che noi in realtà diciamo simbolico per semplificare perché eh, il simbolo cos'è? È, que- è quella cosa che lega su un ballo no? il simbolo e, e in realtà è proprio questo secondo me il collante di questo tipo di studi come già detto non delle risposte dogmatiche predefinite ma appunto eh, queste correlazioni invisibili eh, l'immagine che torna è sempre o il puzzle o la rete no? questa immagine che torna sempre anche tradizionalmente la rete del destino eh, la, no? la rete non so, il pantheon come una rete di forze divine unite tra loro che però sono emanazioni di un'unica forza divina che le anticipa tutte no? fuori dal tempo quindi secondo me per avere una visione a tutto campo eh, di queste tematiche questa è un'altra cosa che dico spesso, quando si studia una tradizione, per esempio la tradizione nordica, ecco, nel, nell'esempio del mio libro, mio testo di Arcos, eh, io cerco di richiamare correlazioni con le altre tradizioni, quantomeno indoeuropee, quindi quantomeno dello stesso ambito mh, eh, antropologico-geografico, ecco, eh, perché in realtà queste tradizioni... Allora, da una parte nascono cronologicamente molto tempo prima di essere state messe per iscritto e quindi possono contenere delle concezioni sacrali molto antiche che appunto eh, vanno al di là delle singole popolazioni, singoli periodi storici e poi appunto, eh, come dici tu, l'uomo come entità eh, creaturale, diciamo così, nella sua esperienza esistenziale, secondo me l'esoterismo va visto in, re- in relazione a questa esperienza esistenziale dell'uomo e, e quindi come dici tu, poi, poi ovviamente si parla di Sofia Perennis, di tradizione perenne e quindi anche al di là degli ambiti geografici o culturali o antropologici precisi in realtà, come hai già detto tu, l'uomo ha dentro di sé questi archetipi, questi simboli al di là delle varie tradizioni, eh, entrare in contatto, capire, comprendere questi simboli a un livello sottile perché comprenderli a un livello di lettura e di studio poi ti porta a comprenderli anche in maniera più sottile, non semplicemente razionalistica o o dogmatica, ti porta a capire delle correlazioni che poi eh, agiscono proprio nella vita di tutti i giorni, agiscono nel modo in cui tu Eh, concepisci il mondo, concepisci l'altro è è quello che un grande autore come James Hillman eh, che è un psicanalista junghiano definiva vivere miticamente cioè eh, nella propria vita portare avanti la propria concezione del mondo grazie a questa visione mitica del, eh, del mondo stesso che non è una cosa che riguarda solo gli antichi le popolazioni antiche, il mondo antico ma riguarda anche noi stessi, quello che Eliade chiamava l'homo religiosus o l'homo archetipicus, cioè quell'uomo che c'è dentro di noi tutti che deve essere però nutrito, no? prima deve essere svegliato e poi deve essere tenuto sveglio, deve essere nutrito, eh, però ce l'abbiamo dentro questo homo religiosus che viene prima dell'uomo, no, de, de, di quello che noi, eh, che, che una, diciamo così, una maggioranza dei contemporanei concepisce l'uomo come, no, eh, Lavorare e queste cose terra a terra, ma c'è un uomo religioso dentro che spera che pretende comunque che il, la visione del mondo del, del, suo, del suo veicolo, diciamo così, possa portarlo oltre al, al mero lavorare, al me, alla mera vita di tutti i giorni. Quindi, eh, non, non è una vera distinzione quella, secondo me, tra studi esoterici e studi. Eh, umanistici, antropologici, in realtà eh, si tratta di, di studi strettamente collegati, e questo è anche il motivo che dicevo prima. Se, secondo a mio parere, determinati autori di narrativa, o penso, per esempio, a Herman S., che è stato uno dei miei primi amori letterari, eh, hanno scritto delle opere che veramente ti risvegliano dentro qualcosa e che poi lì tu inizi la la tua ricerca anche da testi del genere quindi non solo da testi di alchimia, di ermetismo, di esoterismo ma eh, questi diciamo così l'esoterismo studia a un livello più profondo tematiche esistenziali, tematiche che hanno a che fare con noi tutti, che ci dovrebbero interessare tutti e che però in qualche modo bisogna entrarci in contatto prima perché nessuno inizierà mai dallo studiare no? la, eh, o testi del genere o i veda o è chiaro eh, purtroppo, guarda, <ride> purtroppo anche nell'ambito culturale, letterario, narrativo eh, mh, più si va avanti in questi ultimi decenni più è difficile trovare autori che vedano in questo modo anche la narrativa la letteratura eh, purtroppo questo io penso sia strettamente connesso ai segni dei tempi cioè è sotto gli occhi di tutti che stiamo andando sempre di più cioè già quel processo va avanti da secoli è quello che Genon chiamava l'accelerazione del tempo alla fine del ciclo cosmico tutto diventa numero tutto diventa eh... Come dire, no? Capito cosa intendo? Tutto diventa definito e chiuso in ripartimenti stagni. Si va a perdere una visione d'insieme, si va a perdere anche la profondità eh, di certi scritti e quindi questi scritti vengono sempre meno capiti.
0: Già. Beh, visto che hai citato con tanto calore la letteratura fantastica, ti dico già in diretta che ti voglio le- regalare la mia ultima fatica, Le Grotte del Tempo. Te lo regalo per una recensione, perché lo vorrei recensito da te, ovviamente solo se ti piace. Però quello che dicevi, quello che dicevi adesso mi ha fatto pensare a una cosa che mi è successa oggi. Oggi stavo leggendo Widengren, lo leggo, sì, lo sto leggendo, mm. sì, avete visto che ho calato gli occhi, perché lo chiamo sempre in un altro modo, <ride> che è un autore che ha scritto negli anni '60 del re e dell'albero della vita nel vicino oriente antico e voi direte Ah, bello negli anni 60 avrà scopiazzato Fraser sicuramente e avrà scritto il solito saggio sul Dying God invece questo genio rispetto a quest'albero della vita ha scritto tante bellissime cose fra cui dei parallelismi con l'acqua di vita le piante della vita, non è andato a scopiazzare dagli studi biblici cosa più unica che rara visti gli anni in cui scriveva e perché te lo cito? perché ad un certo punto del suo racconto lui dice quindi noi vediamo che il mito e il rituale per quanto riguarda l'albero della vita coincidevano e lo dico proprio perché secondo me, dice l'autore questo è il motivo per cui noi di questo passato non capiamo né il mito né il rituale cioè a riprova del fatto che si tratta, come dicevi tu, di mondi talmente interconnessi che non possono essere trattati separatamente. Ci sono delle delle prospettive all'interno degli studi che non possono essere trattate separatamente perché il il livello simbolico e il livello rituale e quindi anche il vissuto dell'essere umano che fa quel rituale o che analizza quel rituale o che ci medita sopra, per carità mica per forza bisogna mettere le mani in pasta sono talmente interconnessi che a volte andando a guardare al passato noi ce ne dimentichiamo e il messaggio di questo autore alla fine era quello di teorizzare che quest'albero della vita fosse nient'altro che l'asse del mondo, te lo lo metto in
1: eh,
0: in esegesi ok? quest'asse del mondo che era atto a ristabilire il legame fra il cielo e la terra dopo la rottura del legame da parte del diluvio universale, che ne parlavamo anche nell'ultima diretta che ho fatto da te. Ecco, questa sua ignoranza dichiarata sul perché si ignorassero gli aspetti rituali e mitologici rispetto a un tema così scottante mi ha fatto pensare, proprio perché, come dicevi, oggi è facile avere un po' di, io lo dico in italiano, paraculaggine e dire noi oggi sappiamo tutto. Mentre non è affatto così, nel senso che tante risposte dal passato, noi dobbiamo accettare di non averle, se vogliamo iniziare una ricerca seria. Nel senso che dobbiamo prendere atto del fatto che abbiamo perso dei tasselli per la strada. E in effetti quello che io vedo molto all'interno della tua rivista, del tuo blog e della tua casa editrice è è l'umiltà dell'approccio con cui eh, la tua scuderia di autori si fa avanti rispetto a questo mondo del sacro, dando per scontato che delle risposte definitive, almeno in ambito esoterico, quindi del perché sta gente faceva queste cose, perché un conto è dire questo rituale assomiglia a quell'altro, siamo nell'antropologia, un conto è dire a livello esoterico questo rituale serviva a fare questa roba qui che è tutt'altra cosa, tutt'altro livello di analisi, tutt'altro livello di profondità di comprensione senza nulla togliere, ma eh, come vedi la prospettiva esoterica è sempre molto soggettiva nel senso che alla fine risolviamo e io che me ne faccio?
1: Eh vedi Eh, questa questa Eh, domanda qui e io cosa me ne faccio è tipica ovviamente dell'uomo contemporaneo, è proprio una risposta utilitaristica uno legge studia qualcosa e pretende di avere subito un tornaconto utilitaristico ma quando parliamo di questi temi ritorno a dire come prima si parla di interrogativi esistenziali che per me devono accompagnare l'individuo per tutta la vita e, e oltre si spera ma appunto il discorso che facevi tu è dell'uomo di oggi che vede gli antichi come degli ignoranti come dei superstiziosi ecco eh, è quanto di più sbagliato perché se su Axis Mundi si parla spesso di mito, di rituale, di folklore il rito, il folklore servivano eh, all'uomo antico per comprendere non razionalmente ma istintivamente, in maniera sottile delle cose, dei legami dei, no, dei, del, delle risposte che non possono essere date a parole che l'uomo di oggi non ha più modo di comprendere il Diciamo che a cioè, mio parere... Non è nel... delle domande. È vero, è vero anche questo, comunque se le pone in maniera sbagliata, ma il rituale, il, le stesse leggende del folklore, le, ma anche ancora in, in, in epoca cristiana, per esempio, e le leggende sui santi, per esempio, o addirittura eh, i, i testi. Che gli amanuesi cristiani hanno ripreso dalle tradizioni pre cristiane mischiandoli un po' con le loro cose e poi ripubblicandoli ancora contengono eh, questo approccio pre cristiano, e, e quindi a, a maggior ragione se persino mh, il cristianesimo ha mantenuto un approccio di questo tipo simbolico e archetipico per, per le masse perché in realtà. Mh, c'è questo luogo comune che la religione, il mito veniva usato per sottomettere le masse quanto per me di più sbagliato si possa pensare perché il rito in realtà eh, nasce non solo da eh, elite sacerdotali ma per esempio i rituali della fertilità che comprendevano eh, la partecipazione di tutta la collettività nascono anche dal basso Nascono dal comprendere dei principi eh, naturalistici, se vogliamo, che però sono il riflesso materiale di verità, di principi più alti, che noi tramite eh, il chicco di grano, la pioggia, il tuono, eccetera, riusciamo a spiegarci non in maniera intellettualistica o razionalistica, ma proprio in maniera simbolica e quindi a un livello più alto. Quindi ecco, per questo io storco sempre il naso quando si menzionano so, il Medioevo, l'antichità come periodo buio, oppure quando si dice la religione, il mito è sempre servito a sottomettere le masse penso che sia proprio il contrario invece
0: Andrea
1: eh sì, Andrea sempre eh. un'impostazione eh, cosmoteologica che, che io adoro ovviamente perché anche perché Andrea è stato uno dei primi autori che ho pubblicato sul sito e, e ancora oggi lo pubblico ovviamente e, e appunto autore del, della macchina del tempo che ho già mostrato prima. Eh, anche qui il, l'approccio astroteologico, cosmoteologico è stato visto da molti già da De, fin da De Santiana, dal Murino di Amleto come una cosa assurda, ma no, non si può spiegare il mito, l'esoterismo, solo mh, dicendo che erano i pianeti, che erano le stelle. Ancora una volta, in realtà, questa prospettiva non è chiaramente esauriente di tutti i piani, però aiuta a comprendere come queste verità esoteriche mh, avvengano a più livelli. no? Quindi mh, non è che studiando un livello in maniera, in maniera così, insomma... Eh, come dire, non è che studiando solo quel livello in una maniera così avanzata tu rischi di perdere di vista il resto. Capire bene uno dei vari livelli ti aiuta a comprendere poi anche gli altri livelli perché tutto è interconnesso, tutti questi livelli dell'esoterismo in realtà sono interconnessi.
0: Sì, anche perché se poi andiamo a vedere le radici dei miti archeoastrologici, archeoastronomici. Ci sono degli studi molto più vecchi, eh, per esempio mi ricordo il Dupo A con l'Enciclopedia dell'origine di tutti i culti, che era un'opera monumentale in dieci volumi, adesso si trova ancora, credo, un compendio di Bastoggi, se non vado errato. Però è una delle delle prime prospettive di lettura dal punto di vista astrologico dei miti antichi e all'epoca pochissimi gli andarono dietro, anzi fu bannato, come si dice oggi, da, sì. da tutte le comunità accademiche perché quello che, che diceva lui era sostanzialmente una bestemmia, cioè che gli antichi miti non avessero, valore di, eh, non avessero valore teologico, ma avessero anche una chiave di lettura astronomica, era una bestialità perché eravamo, oh, mi pare, non, so, non mi ricordo se alla fine dell'Ottocento o comunque nel al massimo sì. 910.
1: a 10, penso che sia dell'Ottocento. Sì. Andrea... Però lo era Sì, sì, era dell'Ottocento. Eh sì, infatti come periodo era forse ancora più problematico, eh, perché appunto questi sono temi che nel Novecento, soprattutto nella seconda metà del Novecento, sono stati ripresi perché è venuto un po' meno... Quel, quella distinzione que- che da te menzionata tra mh, prospettiva astroteologica e teologica e basta. Nell'Ottocento la prospettiva teologica era ancora molto viva e parlare dei miti come in questo senso ovviamente dava fastidio anche alle, alle istituzioni religiose. No? E... Sì, anche
0: perché diciamo che l'archeologia non esisteva ancora o comunque era i suoi albor- primissimi albori. Siamo sostanzialmente alla sì, fine sì. dell'Ottocento, quando la ricerca archeologica fa qualche passettino in più. Però è solamente dopo quest'epoca che iniziamo a guardare alle, alle tradizioni antiche e alle, alle religioni antiche come se avessero qualche significato di per sé e non alla luce del cristianesimo e della cultura dominante dell'epoca. Cioè, questa scissione di pensiero che operano gli archeologi fra mondo moderno e mondo antico per poter comprendere l'antico nella sua particolarità è una conquista abbastanza recente. Prima certe cose non le potevi dire, perché se trovavi un dying God da qualche parte dovevi assimilarlo a Cristo, altrimenti avevi finito di scrivere sostanzialmente.
1: Assolutamente. Oh, lo eh
0: sì, esatto, esatto aveva le fonti greche sostanzialmente.
1: Sì, perché ovviamente eh, sì, autori classici, greci, latini, già avevano... E, e pensa, ovviamente, questa è una cosa che... Tutava eh, che...
0: Plutarco lui, figura di sì, Rodoto. Ma,
1: c'è, ma c'è da, questa è un'altra cosa che c'è da dire, che quando noi parliamo delle tradizioni antiche, degli autori antichi, in realtà, ci dimentichiamo sempre che quello che a noi è giunto, degli autori antichi, è una minima parte di quello che è stato scritto, che è stato... No, la biblioteca di Alessandria, la distruzione della sapienza antica è stata sia da parte del cristianesimo che precedente, è stata immensa, cioè quello che noi noi sappiamo delle tradizioni antiche è una minimissima parte, quindi anche qui... Non è valido il ragionamento, eh, ma non non c'è arrivato nulla che possa corroborare un'ipotesi. L'ipotesi si corrobora dallo studio di altre tradizioni vicine, simbolicamente, per tematiche, che ci possono aiutare appunto a fare luce su quei tasselli che a noi non sono giunti, ricollegandomi ancora al discorso di prima, eh, perché è è così in effetti, cioè... eh, a, a, non si può anche mettere giù queste questioni solo a un livello cronologico, temporale, dicendo tradizioni antiche e, e modernità, perché come detto le tradizioni non sono antiche, sono tradizioni vasta, no? vanno riscoperte, vanno comprese e anche oggi le possiamo comprendere, anzi a maggior ragione oggi le possiamo comprendere, perché fino a poche generazioni fa eh, non si aveva un'immagine così vasta delle tradizioni antiche in tutto il mondo e si, non si potevano mettere… In, in comparazione, trovare i parallelismi è una cosa nuova questa eh, che va di pari passo tra l'altro all'archeologia perché eh, questa è una tematica che, di cui tratta Mirce Eliade cioè, il fatto dell'uomo occidentale che eh, dall'Ottocento in poi scopre tra virgolette l'archeologia inizia a scavare, inizia a tirare fuori il passato di tutto il mondo dal, 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 dal terreno da sottoterra eh, va di pari passo alla forma mentis eh, de, dell'uomo europeo e dell'uomo moderno. È come se eh, da una parte c'è cioè questa visione del mondo unicamente scientifica, razionalistica, però sotto sotto sa che scavando no, eh, può ricavare dal passato che, diciamo così, quotidianamente magari. eh, sottovaluta oppure come dici tu considera l'uomo antico un ignorante però interiormente lo sa che l'uomo antico era in possesso di verità o non è un termine molto bello verità, di eh, conoscenze ecco, conoscenze che vanno ben al di là delle conoscenze scientifiche che abbiamo oggi solo che il problema è sempre quello che queste conoscenze sono molto difficili da mettere giù con la forma mentis che abbiamo oggi unicamente razionalistica e scientifica
0: già Infatti adesso fra un po' ti passerò un po' di domande e osservazioni che ho passato on screen nel frattempo, ma dopo te le ritiro su. L'ultima domanda che ti volevo porre alla fine di questa nostra diretta è che cosa speri di trovare andando a scavare o raccogliendo autori perché ne hai raccolti un centinaio eh, che sono andati a scavare Mm. in questa antichità da vari punti di vista cioè mi pare che i tuoi tentacoli i tentacoli di Axis Mundi siano molti e che vadano a scavare particolarmente in profondità da vari punti di vista e che proprio questi vari punti di vista siano la forza di questo grande albero che hai creato E quindi la domanda è, dove speri di arrivare con questi tentacoli e che cosa speri di tirare fuori? Specialmente alla luce luce del tuo percorso personale, del quale non non ti chiederò nulla ovviamente perché è personale, ma se vuoi dire qualcosa.
1: Ti ringrazio Eh, ovviamente del, del tuo pensiero, è però una domanda veramente... È come un salto nel vuoto, quando si lo sai benissimo anche tu immagino, è come un salto nel vuoto iniziare questa cerca, questa, questo scavare no? nell'antichità, nel simbolismo per trovare delle, delle risposte, dei collegamenti, delle ipotesi. Eh, cosa, cosa, si, cosa si troverà non si sa, cosa si cerca forse neppure si sa. Eh, sicuramente quello che la cosa che eh, indirizza la ricerca è è una mancanza, è una mancanza di senso che secondo me la formamentis moderna e per moderna intendo eh, dall'epoca addirittura sicuramente da dopo il medioevo però probabilmente anche già con l'avvento del cristianesimo la formamentis dell'uomo europeo e non perde molto quindi è una mancanza di senso che secolo dopo secolo si fa sempre più Divoratrice del resto della concezione del mondo, della visione del mondo. Quindi recuperare scavando appunto nell'antichità e nelle tradizioni antiche, recuperare una forma mentis diversa, ehm, fare in modo che l'uomo religioso di cui parlavo prima rinasca poco a poco dentro di noi, è quella la vera la vera ricerca, e anche non magari non quello che spero di trovare, però comunque. Mh, dando linfa, dando voce a questo homo religiosus, a questa forma mentis, che diciamo così è dentro di noi mai cristallizzata, è come dire che si è, è, come un po' la teoria dell'evoluzione, quegli organi che non usiamo più si cristallizzano, si atrofizzano e quindi secondo me questo che deve essere il, il fine, lo scopo, è decalcificare questa coscienza Arcaica, se vogliamo chiamare arcaica va benissimo, però è una coscienza eh, che c'è, che c'è oggi come c'era ieri e che sicuramente, come anche dimostra le tradizioni giustamente eh, esoteriche, sacre, può essere decalcificata può essere fatta emergere pian piano e, e la cosa più importante è che, a mio parere, che il rituale, la vita sacra non sia completamente staccata da quella profana, anzi deve devono influenzarsi a vicenda quantomeno la la visione sacra deve influenzare la la vita quotidiana di tutti i giorni Eh, quindi non deve essere una ricerca unicamente esoterica diciamo così, unicamente occultistica magica, quindi eh, solo fondata sul ritualino queste cose, ma deve eh, permetterci poi di poter vivere la vita quotidiana la vita di tutti i giorni, però con una impostazione mentale più ampia più che che ci permette di andare oltre appunto l'uomo contemporaneo, il mondo contemporaneo.
0: Sì, anche perché in effetti sarebbe il vero scopo delle tradizioni esoteriche che sicuramente non, appunto come dicevi tu, non hanno come fine quello di fare il ritualino a scopo utilitaristico, ma sono sempre immerse in una ricerca iniziatica, se se così vogliamo chiamarla iniziatica che non vuol dire appartenere a una scuola iniziatica ma vuol dire abbandonare un certo tipo di vita per iniziare una nuova vita quindi questo un pochino è anche lo scopo di queste tradizioni Eh, ti passo un po' di commenti e domande che sono arrivati nel frattempo antiquario turchese che dice, bravo Marco, hai fatto un'importante precisazione, sappiamo poco delle tradizioni antiche, anche perché secondo me i bizantini hanno fatto parecchi danni quando erano in Italia, ne sai qualcosa?
1: Guarda dire il vero, oh, è vero, i bizantini non sono la mia cup of tea, però sì, non stento a, a, a credere a quanto dice antiquario turchese, nel senso che non è tanto questione di fazioni religiose o di epoche determinate, ma come appunto gli autori che si richiamano alla tradizione perenni, alla sapienza perenne, eh, sostengono, è la la stessa conformazione del ciclo cosmico nella visione tradizionale che è strettamente legata a una degenerazione progressiva e questa degenerazione progressiva però va di pari passo anche come dicevo prima, ha una cristallizzazione del senso e eh, ha una divisione delle tematiche conoscitive in vari compartimenti stagni. E questa è una cosa che già sapevano gli indiani che hanno, che hanno scritto i Veda, hanno scritto il Vishnu Purana millenni, millenni fa, quindi eh, sì, non, non è semplicemente colpa tra virgolette no, dei cristiani o dell'uomo europeo moderno, ma è proprio una cosa che le tradizioni antiche ci dicono, più il ciclo cosmico avanza verso la fine, fino alla consumazione finale, più eh, la società umana, ma anche l'individuo umano, è sempre più cristallizzato in questa forma unicamente temporale, unicamente... eh, così... ehm... Si perde questa visione di insieme, si perde anche la, la vita simbolica sia individuale che comunitaria e eh, ovviamente la distruzione della sapienza antica a cui si faceva riferimento nei commenti è uno dei segni di questa, di questa degenerazione progressiva del ciclo cosmico tradizionalmente conosciuta.
0: Già, ti passo un altro commento. Migliaia di anni di osservazioni e di studi della natura, molti persi nel tempo da parte dell'uomo antico. L'uomo di oggi non comprende del
1: tutto. Vero, vero. E, e un'altra cosa da dire ovviamente è che, eh, leggendo Natura, è che l'uomo antico comprendeva, sapeva che la natura era il velo della divinità. Era il, quello che noi vediamo in natura, è è Dio, è la forza divina stessa che però si maschera e, e con, noi conoscendo i procedimenti della natura, del cosmo, del, delle stagioni, noi comprendiamo delle verità superiori che, che, appun, che appunto noi capiamo tramite queste osservazioni eh, no, del, del funzionamento della natura e tutto quanto, perché anche questo è stato un errore, in realtà eh, tu hai nominato Fraser giustamente, che è un autore che a me piace tantissimo, che ha, anche lui ha unito i tasselli tra tantissime tradizioni, però ecco il rischio lì di Fraser e di autori che l'hanno seguito è ridurre tutto il fenomeno sacrale unicamente eh, a una metafora, a un'allegoria delle forze della natura, quindi il sole, l'anno che muore rinasce, che non è sbagliato, però è ridicolo pensare che la mentalità sacra degli antichi si basasse unicamente sull'osservazione della natura fine a se stessa. Ovviamente questa osservazione faceva comprendere come agisce l'anima mundi, quella che veniva chiamata l'anima mundi. Quindi la parte femminile del Dio, se vogliamo, che, con cui noi possiamo entrare in contatto, a differenza del Dio, diciamo così, quello che Eliade chiama il Deus oziosus, cioè il Dio... eh, sopraelevato a tutti che dopo la creazione si ritira e non non è più possibile entrare in contatto ma cosa vuol dire questo mito? che il dio eh, nel nel suo aspetto originario, primordiale ovviamente eh, è è invisibile non si può capire non non ci si può entrare in contatto invece la dea, cioè la natura fondamentalmente la natura intendo non solo il, il prato la montagna, il bosco intendo proprio eh, la manifestazione, quello che noi vediamo, quello che noi proviamo vivendo e tutto quanto, questa manifestazione è quella che gli induisti chiamano la Shakti, che è appunto la parte femminile di Shiva, del Dio. Quindi eh, anche qui, que- questa è un'altra cosa che, che ci tenevo a dire, eh, io mh, storco anche il naso quando si cerca di eh, avanzare studi, ipotesi che mettono in contrasto il Dio e la dea perché in realtà anche qui sì, è una cosa tipicamente contemporanea, tipicamente da forma mentis dell'uomo contemporaneo. Il Dio e la, e la, e la Dea, come appunto nella tradizione shivaita, sono eh, due lati della stessa medaglia e se noi non capiamo questo è sempre una partigianeria anche qui dire, eh, ma io, so, io parteggio per la Dea, io parteggio per questo, questo Dio no? e non per gli altri. È tipicamente figlio della mentalità contemporanea, purtroppo è dogmatica è... Insomma, chiamiamola, chiamiamola come vogliamo, però è anche questo è un segno dei tempi, a mio parere.
0: Ti passo l'ultimissimo commento di Andrea. Che, però è divertente. Eh a proposito sì. dell'accelerazione del tempo, c'è l'aneddoto raccontato da Plutarco nell'obsolescenza degli oracoli, non a caso, secondo cui il fuoco perenne di cui non ricordo ora quale divinità.
1: Ma finisce qua la domanda. Ah no, ecco.
0: Necessitava ogni anno di una quantità d'olio minore, da ciò deducendosi un'accelerazione del tempo o un perfezionamento. Questo, non mi ricordavo questo.
1: Non mi ricordavo si questo. Si passato, di perché, pur avendo letto il testo citato di Plutarco, che se non ricordo male ha pubblicato a Delphi come gli altri di Plutarco, Isidio Siride, però se non mi ricordavo questo questo passaggio. Mi ricordavo però, e forse è un un bel appunto per chiudere la nostra diretta, mi ricordavo una una, una scoperta che è avvenuta qualche decennio fa di un fuoco eh, sotterraneo in qualche sepolcro, se non ricordo male, eh, o nella Magna Grecia o proprio nella Grecia stessa, che quando è stato aperto il, il sarcofago la fiamma si è spenta e dalle date riportate si è capito che questo fuoco eh, era vivo da, da, da 2000 anni, da 1800 anni, adesso non mi ricordo esattamente da quanti anni, però insomma il discorso è che la, il sepolcro, la grotta sotterranea era studiata in una maniera per tenere in vita questo fuoco fino al momento in cui non si non si apriva la, 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 questo sepolcro secondo me questo a livello simbolico è anche interessante come dire che il fuoco della tradizione rimane sempre vivo eh, e se nel momento in cui si spegne è perché è stato portato in superficie allora qui c'è bisogno no, di, di riaccenderlo noi per tenerlo ancora in vita quindi di estrarlo ecco, per usare un termine un po' alchemico e di far, fargli prendere nuova vita anche con le forme eh, moderne se necessario però ecco senza distaccarsi da quel formamentis che che ho già citato eh, dell'uomo religioso che dell'uomo arcaico perché appunto come hai detto, come questa fiamma appunto che per duemila anni era rimasta in vita sottoterra, anche l'uomo religioso sia sempre vivo dentro di noi anche se noi non, non non teniamo alta la sua fiamma, ecco diciamo così
0: e quindi grazie per aver risposto alla mia domanda in chiusura (ride) passo l'ultimo di Giulio la quarta ligatura è l'anima del mondo ovvero spirito cosmico che accoppia ed unifica il tutto al tutto e così ogni cosa si apre ad ogni cosa come già detto
1: beh direi che ogni commento è è superfluo io la chiuderei con questa ottima frase del caro nostro amico comune
0: Bene, Marco, io ti ringrazio tantissimo di essere venuto qui stasera, mi sono veramente divertita. Gli aneddoti Grazie, non ce Anna. li hai raccontati, adesso che mi sovviene, ma lo farai un'altra volta.
1: Va bene, promesso.
0: Vogliamo sapere di che colore hanno le mutande tutti quelli della scuderia, mi raccomando.
1: <ride> Grazie ancora, Anna, è stato un piacere, saluto anche a tutti voi che siete stati con noi, ci avete fatto compagnia. Spero di aver detto cose che un minimo vi risuonano, insomma, che sper- spero di, di non avervi annoiato, ecco, diciamo, così in questa ora di diretta. e Ancora grazie per l'invito e, e insomma, continuiamo insieme, continuiamo eh, questo percorso che, come, come abbiamo cercato di, di spiegare, deve essere ovviamente individuale, però eh, in un mondo come quello contemporaneo queste reti, diciamo così, questi... Conglomerati, agglomerati di persone e di menti sono a mio parere indispensabili per, per tenere alta quella fiamma della tradizione di cui parlavamo.
0: Assolutamente. Fra l'altro vi avviso di due cose. Beh, la prima è che eh, io e Marco eh, saremo insieme dal vivo sabato 24 giugno al convegno di Verona Portapalio, in cui avremo la premiazione del libro L'Angelo dell'Abisso. E eh, io chiuderò il convegno di porta palio con un intervento che mi pare sia intorno alle 16. Quindi, se volete anche conoscerci, ci trovate lì. Eh, poi metterò di nuovo la locandina sulla pagina. E invece, fra un paio di settimane ci vediamo di nuovo per l'ultima diretta. Ricordatevi sempre che Apocalisse in salotto finisce col solstizio d'estate. quindi il, il 22 di giugno, fare, che è giovedì, faremo l'ultima diretta e poi ci rivedremo a settembre. L'11 settembre per la precisione, perché da settembre in avanti ci vedremo di lunedì, ritorno al lunedì. <ride> Mi sono messa d'accordo con Pierre, e ritorniamo a lunedì. A questo punto vi lascio con la nostra sigla di chiusura. Preparatevi, mettetevi comodi che passeranno gli ultimi commenti perché arriva il meteorite. Grazie Marco e buona serata a tutti. Ciao.